0: Viva! Em 1992, Espanha centrou as atenções mundiais em vários quadrantes. No desporto, depois da final do Wembley da Taça dos Campeões Europeus, conquistada pelo Barcelona, a capital da Catalunha acolheu no final de julho e início de agosto os Jogos Olímpicos de Verão, um evento que ainda hoje permanece no imaginário coletivo de muitos, principalmente dos portugueses, até porque nunca Portugal esteve tão perto geograficamente deste evento. No entanto, os resultados desportivos foram terríveis. Falaremos disso neste episódio, mas também, como é habitual, de várias histórias que marcaram Barcelona 1992. Eu sou o Pedro Fragoso e nos próximos minutos estarei com a dupla Rui Silva e Pedro Varela para mais um Tocha Olímpica, podcast do Hemisfério Desportivo. E Bolt! Usain Bolt! Storming! horas, 34, não interfere ao tempo. É Embalha, Rosa Morte, Mojave Ouro! He's coming back, he's coming back very strongly Michael Phelps. Surely he can't do
1: this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh,
0: no! He's got it! Oh, he's got it! Olá Varela, olá Rui. Olá Fergoso, olá Rui. Olá os dois. Começo um, por ti, que és mais novo do que o Varela, Rui. Uh, alguma memória de 1992?
1: Sabes que sim, eu conto a disso hoje, esta tarde, estás aqui a fazer uh, papel, papel de
0: Souza. Muito bom. <risos> acho que eu... já sabe que é esse meu papel aqui. Muito bom.
1: Não, mas então vamos lá ver, vamos lá ver como é que eu consigo transmitir isto. Uh, eu para mim acho, não, isso não vos contei, mas acho que um bocado de estupidez minha não ter, ter muitas memórias desporto de já de 91 e não ter nada muito claro de 92, uh, sobretudo os, os três tenores, lá está. E, e depois também a final do, de futebol que foi um, um, um Espanha-Polónia no, no campeonato eu tinha a ideia de ter dado o jogo ter na RTP e estar a dar muita atenção uh, a que um dos jogadores seria reforço do Sporting neste caso o Juskoviak mas é mesmo só a ideia que estava a dar o jogo e que estava a falar disso porque mesmo do jogo em si ou mesmo de outra prova uh, até a julgar pelas, pelas histórias principais que vamos falar de hoje aqui também não me lembro de nenhuma especificamente.
0: Achas que contribuiu o facto de a prestação portuguesa também ter sido bastante fraquinha?
1: Talvez, talvez. Não... Tenho algo... Se Falámos disso em 88, do, do Ben Johnson, uh, eu lembro-me de haver uma polémica com o Ben Johnson. Não sei se foi de estar em 92 e de estar a falar disso, mas umas coisas específicas, para muita, para grande desilusão minha, eu gostava de me lembrar muito melhor de 92, com sete, sete anos e meio. Já tinha mais do que a obrigação disso, mas não, lamento
0: para ela, tu hum, certamente que
2: te lembras de muita coisa de 92. Olha, olha que não olha que não, hum. por acaso não, e eu hoje, é engraçado porque o, por o Rui estar a dizer isso porque eu tarde eh, tarde, acho que foi a hora do almoço, estava a ver um, a recordar-me de algumas coisas né? a ver assim, há uns vídeos para tentar recordar ah, e realmente fiquei a pensar porque é, como é que não tinha e tantas memórias e eu lembro-me Lembro-me porque li e recordei-me, mas não me lembro da prova, mas lembro-me do José Garcia de se falar na altura, porque, e é óbvio saber porquê, não é? Quando falamos dos portugueses, foi o melhor resultado <risos> neste, 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 nesta péssima participação de Portugal nos Jogos Olímpicos. Mas é engraçado que não, não tenho assim grandes memórias do. do não sei porque não sei, não sei se é pelo que o Rui estava há pouco a dizer, do facto de, de ter sido uns. uns, uns Jogos Olímpicos tão maus em termos de participação, a delegação era, era grande, era, era a maior da altura, mas não, não tenho assim grandes memórias e, 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 e de certeza que vi, porque eu nessa altura, por exemplo, já vi os de os de, os de inverno também, quer isto dizer que... Vi, e tenho memórias de algumas coisas de Jogos de e famílias E neste caso não, não, não estou assim muito recordado. Andei aqui a tentar ver, também não há assim muita informação. Há alguma informação, mas não há assim muita coisa. Talvez seja por causa disso, do facto do, um, dos jogos não terem sido grande coisa. Lembro perfeitamente do, do, do show que os espanhóis deram de, de e lembro-me uh, lembro que, uh, não de, em termos de Portugal não, mas lembro-me perfeitamente que foi os jogos que eu fiquei bastante contente em termos de resultado final, porque... Uh, se não estou em erro, a Rússia competiu como, como sei, não era, uhum. não me recordo. O que, é, o que é que aquilo queria dizer, que agora não me recordo, ai, Unidade dos Unidade dos Estados de comunidade dos Independentes. Estados Independentes, exatamente, e que ganharam os Jogos Olímpicos, e eu sempre fui ganhar, não sei, tiveram mais, 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 ficaram à frente dos Estados Unidos, e eu que normalmente sempre fui um adepto, do já conta isso, noutros programas, mais da, da Rússia, e sempre... Um, praticamente tenho ali alguns atletas americanos que gosto também, obviamente, mas, e fiquei bastante contente, mas depois tentei-me recordar aqui de alguma coisa, mas sinceramente passou-me aqui um bocadinho ao, ao lado, é engraçado que eu lembro perfeitamente de 88, de coisas de 88, recordo-me do, 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 do 84, porque, porque é um, uma coisa mítica, porque o meu pai me acordou e isso ficou-me na memória, mas deste não ontem assim nada e acho que é mesmo isso, agora pelo Rui ter dito se calhar é mesmo por terem sido resultados tão fracos, que não ficou assim grande coisa na memória, há o, o nome José Garcia salta logo à, à cabeça quando, logo quando, quando, ao pensamento quando, quando se fala nestes Jogos Olímpicos e na questão da porque na verdade é mesmo isso, lembro vitória da comunidade dos Estados Independentes as grandes prestação da Espanha porque é, é inevitável, obviamente é uma, é, mudou tudo no desporto espanhol a partir destes Jogos Olímpicos e, e essa questão de João José Garcia e, e claro e o, e, o, e, o, e o que não aconteceu da Rosa Mota mas isso falaremos depois mais à frente
0: é, Daqui a pouco tu vais-nos contar como é que foi a participação portuguesa antes vamos só dar aqui uma, uma pequena introdução falaste dos do, espanhóis de facto foi um ano, um ano dourado para, para a Espanha, Madrid capital europeia da cultura eh, Expo 92 em Sevilha e eu lembro-me de estar em Sevilha eh, com a minha mãe grávida da minha irmã Lembro-me de 92 de Sevilha, mas depois não me lembro nada dos, dos Jogos Olímpicos, mas aí eu tenho desculpa porque nem quatro anos tinha. Um, e, portanto, e os Jogos Olímpicos em Barcelona. Depois o Barcelona também venceu a Taça dos Campeões Europeus, portanto foi um ano um, muito importante para, para a Espanha e depois também para o desporto espanhol. E ainda hoje, quando uh, desportistas espanhóis uh, em vários quadrantes têm sucesso, uh, aparece sempre alguém a recordar. Barcelona 1992, durante algum tempo, então, naquelas semanas, Montjuic, Diagonal, Valdebron, foram nomes, certamente, que estiveram na agenda, porque, um, e depois também, obviamente, a cerimónia de abertura com, um, e a cerimónia de encerramento, com alguns momentos emblemáticos entre eles, o dueto entre Montserrat Caballé e Freddie Mercury. A nível desportivo, também estamos a falar de um, de um evento, do primeiro evento dos primeiros Jogos Olímpicos sem... Uh, União Soviética e já depois da Guerra Fria, como há pouco Varela disse, não houve União Soviética, mas houve a SEI, isto ao mesmo tempo uh, que também houve, uh, competiu a SEI no Euro 92 em futebol, falamos disso num episódio do Matraquilhos ainda há pouco tempo, no Regresso ao Futeiro, em que recordamos o, o Euro 1992 de, na Suécia, em que também competiu então a, a SEI, um, no entanto, nestes Jogos Olímpicos, os três países bálticos, regressaram após 1936, Estónia, Letónia e Lituânia. Uh, também estamos a falar dos primeiros jogos pós-Guerra Fria e também com a Alemanha unificada e dos primeiros jogos olímpicos de verão com a África do Sul a participar um, desde 1960. Portanto, uh, também foram os primeiros jogos olímpicos em que a era dos boicotes terminou. Mais à frente, uh, o Rui vai-nos contar uma história que, que aborda uma das atletas da África do Sul e a questão, portanto, nesta altura Nelson Mandela já, já tinha sido libertado. A guerra da Jugoslávia também não estava, estava no seu início. A Croácia, Eslovénia e Bósnia estreantes enquanto nações nestes Jogos Olímpicos e devido à resolução 757 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Jugoslávia não foi autorizada a competir, no entanto, vários atletas participaram sob a bandeira uh, olímpica, portanto, uma bandeira chamemos-lhe atletas independentes. Beisebol voltou como desporto olímpico, a primeira vez do judo uh, feminino, e para isto convidamos a ouvir o mais recente episódio do podcast Pioneiro sobre a Rusty Kanagogi. Uh, que, como é que eu lhe chamei? Disse bem, Rui.
1: Kanagogi, sim.
0: Kanagogi, exatamente. Mas já houve
1: em 88 ou não? Em uh,
0: 88,
1: pois... a Kanagogi já levou um, a Margaret Castro à medalha de bronze.
0: Tenha teria sido como, como ainda demonstração, se calhar não era oficial. É possível, tão é Portanto, possível. Poderá, poderá, eu, eu, li, eu li isso, agora, agora lembraste bem. Um, o Badminton feminino aqui também teve a sua, a sua participação uh, e estávamos a falar de modalidade de demonstração, daqui a pouco o Varela vai falar de uma muito cara aos portugueses, no entanto, não foi só essa modalidade, já que a pelota Vasca voltou a ser modalidade de demonstração, já o tinha sido em 1900, 1900. Em 1924 e 1968, a Espanha conseguiu 10 das 30 medalhas e o taekwondo foi modalidade também de demonstração, portanto, uh, que depois, a partir de 2000, uh, se consolidaria como um, competição oficial. Portanto, estes são os primeiros Jogos Olímpicos, desde uh, o final da Guerra Fria e eu lembrei-me há pouco, antes de irmos às histórias, Rui, que se tudo correr bem... Uh, Nunca vamos dizer, e se daqui a uns anos voltamos a fazer estas histórias olímpicas, e normalmente quando fizemos estas introduções políticas e falamos dos, dos de alguns presidentes e de, algumas, de alguns fatos políticos, nunca vamos poder dizer, felizmente, esperemos nós, que Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos durante um, um dos Jogos Olímpicos, durante a realização dos Jogos Olímpicos de Verão.
1: Chegou uma pandemia para tratar disso, não é?
0: Exatamente. Vamos à primeira
1: Duvido, duvido, duvido um bocadinho o emprego da palavra felizmente, mas, mas sim.
0: Não sei, é só para, para retirar aquela... Apesar de não, não, não querer retirar da história, mas assim, quando falarmos destas coisas, uh, não temos de recordar certas, certas e determinadas outras. Um, vamos à primeira história, uh, Rui, vamos falar, as três primeiras vão ser de atletismo, e tu vais-nos vais falar de alguém que venceu uh, por uma unha, não negra, mas pintada.
1: É, estamos a falar de Gale Devers, a sua carreira não tinha conquistas significativas. Até chegar aos Jogos de Barcelona, tinha dois títulos pan-americanos em 87, em Indianápolis, nos 100 e nos quatro vezes 100 metros, mas foi acumulando problemas de saúde que foram, durante demasiado tempo, mal diagnosticados. Só em 1990, depois de a situação se agravar ainda mais, soube finalmente que sofria da doença de Graves, uma doença autoimune que afeta a tiroide. Os tratamentos começaram imediatamente e, apesar de alguma melhoria dos sintomas, que agiu mal à radioterapia, perdeu a capacidade locomotora e os médicos chegaram a considerar a amputação dos pés. Esse foi o toque de alerta, Devers recusou continuar o tratamento, melhorou gradualmente os efeitos secundários, amenizou os sintomas iniciais e começou a olhar com máxima determinação para os Jogos Olímpicos naquela que seria a sua segunda participação. Barreirista de excelência, e acho que já vais contar um bocadinho sobre isso mais à frente, foi nos 100 metros rasos que saltou para as bocas do mundo ao vencer uma das finais mais emocionantes e equilibradas na história do atletismo feminino. A 1 de agosto, numa prova quase sempre liderada pela russa Irina Privalova, e quase sempre numa prova de 100 metros vale o Devers fez uma prova de trás para a frente e venceu por uma unha negra, ou talvez, como tu disseste, talvez seja melhor dizer uma enorme unha pintada, já que foi essa a imagem de marca na carreira da norte-americana. O quadro de resultados transmite na perfeição o equilíbrio da corrida. Devers ganhou com 10'82. A segunda classificada da Jamaica de Júlia de Cuthbert fez 10'83. E a russa Irina Pivalova fez 10'84. Somos mais à frente, a quarta classificada fez 10,86 e a quinta 1088. Portanto, da medalhadora ao quinto lugar, apenas seis centésimos. Uh, continuando na carreira de Devers, quatro anos depois, a correr em casa, em Atlanta, voltou a mostrar que tinha um talento especial para ganhar por poucos centímetros. A, jama a jamaicana Marilyn Ota, que tinha sido quinta em Barcelona, terminou com os mesmos 10,94 de Gale Devers, mas no Photo percebeu-se que a medalhador iria novamente para a norte Americana. Devers tornou-se, assim a segunda atleta a revalidar um título olímpico na distância.
0: Muito bem. Falaste de barreiras. A verdade, antes de irmos só às barreiras e por causa das unhas é importante. Isto, os podcasts têm alguma, um, algum handicap na questão visual. Se não estão a ver as unhas desta atleta, pesquisem a Devers, porque as unhas têm uns bons, é centímetros, uns bons centímetros de, de comprimento. Sim, não estamos a falar só de unhas pintadas, como agora é se ande. vê de forma criativa. Uh, por aí, não, estamos a falar de unhas bem compridas e bem uh, coloridas. Uh, sobre a questão das barreiras, depois ela ter conquistado o ouro nos 100 metros rasos, com que, uh, foi, partiu para a final e competia também nos 100 metros barreiras. Uh, na final, na, na entrada da última barreira, ela liderava a prova, mas tocou na barreira, desequilibrou-se e uh, um, caiu. E não conseguiu melhor do que o quinto lugar. Esse quinto lugar portanto, é, uma, é uma imagem bastante uh, poderosa porque ela tinha a corrida bastante controlada uh, e parecia mesmo que ia ganhar e de, tropeça, perde, fica em quinto e isso faz com que o ouro tenha ido para a atleta grega para e para a Tolidu, uh, que... Não se apercebeu que tinha, que tinha vencido logo, dada, dada a confusão que houve e porque não estava muito destacada a entrada da última barreira. A grega tornou-se, assim, a primeira atleta da Grécia, a primeira atleta feminina grega a conquistar um, um ouro olímpico e fez com com recorde pessoal e bastante estupefacção, como disse há pouco. Rui, vamos à segunda história, mete atletismo e... Hum, eu há pouco falei da África do Sul, acho que é aqui que vamos, uh, que vamos ouvir falar sobre isso.
1: Vamos falar de Derartutulo, que ainda não é parte da África do Sul. É a final feminina dos 10 mil metros nos Jogos Olímpicos de Barcelona foi histórica por mais do que um motivo. Primeiro porque garantiu o primeiro título olímpico a uma mulher africana negra, a Etiope, Depois, porque esta corrida também valeu o regresso às medalhas da África do Sul, Terminado o Apartheid, estava no evento pela primeira vez desde 1960. Gerardo Tullo era uma jovem de 20 anos, quando aterrou em Barcelona para competir. Com uma carreira a dar os primeiros passos, tinha passado, grande parte da adolescência, com tarefas na criação de gado, que era a tradição familiar, e não tinha um grande cartão de visita que pudesse apresentar ao mundo do atletismo. Tudo mudou a 1 de agosto, no dia das eliminatórias. parece que estas histórias de atletismo estão relacionadas sempre com o 1 de agosto, e quem não a conhecia passou a conhecer depois de ter registrado o tempo mais rápido entre as 50 atletas, 31 minutos e 55 segundos. Na final, seis dias depois, era já apontada com propriedade como uma das principais candidatas a vencer, sabendo que se o fizesse seria tão importante para o atletismo feminino-africano como a Bebe Bikila, o seu compatriota, o foi nos Jogos de Roma, em 60, ao tornar-se o primeiro subsariano a vencer um título olímpico. Foi uma personagem que também falámos na altura do, do episódio de Roma 60, Tulo correu para a história e sem abrandar. Depois de grande parte da prova ter sido marcada pelo ritmo da britânica Liz McColgan, foi a vez de a sul-africana Helena Meyer passar para a frente e levar consigo a Etiúpe. Ali em 92, no rescaldo do fim do apartheid, a final olímpica dos 10 mil metros estava destinada a ser decidida entre uma africana branca e uma africana negra. A Etiúpe não desperdiçou a oportunidade de fazer história, aumentou o ritmo Deixou a adversária para trás e garantiu o tão desejado título olímpico que entrou nas páginas da cronologia do desporto como um ponto de viragem. Maier chegou cerca de 5 segundos depois e assegurou a medalha de prata. O melhor porém chegou depois da final. Durante os festejos, Tullo e Maier deram as mãos e correram juntas durante a volta de consagração. Se duvidas houvesse da possibilidade de reapro... reaproximação dos povos, estavam desfeitas. Tal como Nelson Mandela fez questão de vincar na África do Sul, Tullo e Maier, de países diferentes mas do mesmo continente, provaram que no final não há diferenças. O futuro foi diferente para as duas. Maier era seis anos mais velha e não vou ter destaque olímpico, mas Gerardo Tullo alcançou mais duas medalhas na mesma prova, o ouro em Sydney em 2000 e o bronze em Atenas 2004. Pelo meio, em 96, depois de uma fase em que sofreu várias lesões, não foi além da quarta posição, ficando fora do pódio, encabeçado pela portuguesa Fernanda Ribeiro.
0: Vamos à terceira história olímpica, ainda sobre atletismo. Na prova de atletismo, no triplo, no triplo salto, Mike Conley chegou a saltar 18 metros e poderia ser o primeiro homem a saltar mais de 18 metros no triplo salto, mas foi pelo convento irregular e, por isso, não foi um salto validado conforme as regras. Rui, vamos à terceira história e vamos falar de alguém. Se há pouco estávamos a falar de eliminatórias de finais desta vez, nem vamos à meia-final de uma prova onde deve ter acontecido um dos momentos mais marcantes e comoventes desta edição de 1992.
1: É Exatamente. Eu acho que se nós, lá está, não temos nenhum dos três grandes memórias de, dos Olímpicos de 92, temos memórias do atletismo nos anos 90 e provavelmente se nos tivessem perguntado é, num, num qualquer programa ou questionário sobre, sobre cultura desportiva, quem é que venceu os 400 metros masculinos nos Olímpicos de Barcelona? Uh, dizer o Michael Johnson seria um bom palpite. Uh, faz sentido, lá está tendo em conta a década, mas o norte-americano nem sequer esteve nesta prova. E, por outro lado, acho que não há problema algum em que cada um de nós e mesmo todas as pessoas não saibam quem venceu, uh, porque a melhor história e a história mais comovente desta distância não foi o, o seu vencedor final, o Quincy Watts, também norte-americano, que cumpriu a distância em 43 segundos e meio e estabeleceu um novo recorde olímpico. Não há dúvida de que o desempenho foi notável, mas lá está esteve longe de ser o momento mais marcante É praticamente impossível fugir, até porque hoje em dia em qualquer rede social dos Jogos Olímpicos este momento está sempre a ser recordado portanto acredito que com maior ou menor atenção, já toda a gente viu o que aconteceu com o Derek Redmond, um britânico que nem sequer conseguiu atingir a final, como tu disseste. Naquele 3 de agosto de 92, entrou para a história como o dia de um dos momentos mais comoventes e tudo parecia estar a correr de acordo com os planos. Redmond vencera a série das eliminatórias e a dos quartos de final e já só havia mais um obstáculo até atingir a corrida pelas medalhas, ou então assim pensava ele. As expectativas do velocista de 26 anos eram legítimas, apesar de nunca ter atingido um pódio relevante na distância, excluindo as tafetas, com destaque para o ouro nos Mundiais de Tóquio em 91. De qualquer modo, Redmond acreditava que aquele poderia ser o seu momento e trabalhou durante anos e anos para chegar àquele palco. Redmond não era imune a lesões, longe disso. Quatro anos antes em Seul tinha desistido minutos antes de correr a sua série nas eliminatórias devido a uma lesão no tendão Aquiles e o historial de operações era intimidante. oito até chegar aos Jogos de Barcelona. Na meia-final pensou que estava finalmente a caminho de um bom resultado. Os primeiros 150 metros apontavam para isso, mas de repente sofreu uma ruptura na coxa, caiu com estrondo e viu o céu desabar sobre ele novamente. Inconformado, fez questão de completar os 250 metros que faltavam, em lágrimas, com muitas dificuldades e perante os aplausos dos espectadores. a entrada para os últimos 100 metros... Um homem aparece em plano de fundo a invadir a pista, ignorando as tentativas dos seguranças para o impedir. E era o pai de Derek Redmond. Ninguém consegue ver um filho a sofrer daquela maneira e Jim não ia deixar que alguém se atravessasse no seu caminho porque o seu único objetivo era confortar Derek. O britânico pareceu perder as forças, apoiando-se nos ombros do pai e tudo aquilo para ele era um pesadelo. Uma vez mais, num momento chave, tinha ficado para trás. Não ia haver mais oportunidades parecia ser ali ou nunca, e o nunca já estava gravado na sua coxa, a maiúsculas. metros mais à frente, e apesar de estar oficialmente desqualificado, Derek cruzou a meta apoiado no seu pai perante a ovação de um estádio olímpico completamente cheio. Ninguém conseguiu ficar imune a tanto sofrimento.
0: Vamos fazer uma pausa nas histórias olímpicas, uh, já voltamos, uh, porque, Varela, temos de falar da participação portuguesa depois de termos uh, tido... <risos> temos, temos, temos mesmo, sim, temos mesmo. Uh, não é grande coisa, porque ainda por cima comparado com 84 uh, e 88, vinhamos de uma série uh, dourada e uh, em 92 uh, há um interregno uh, e uma participação bastante catastrófica.
2: Sim, um, deixa-me dizer, Cabo, quando perguntaste de, de algumas recordações dos portugueses, muito, muito pouco e, e quase que a questão até mesmo do hóquei em patins, que era uma modalidade que gostava bastante, eu, eu ainda há pouco até corrigi na Wikipedia como há bocado vos disse, o resultado contra a Itália, mas nem, nem essas memórias me lembro, se, pá, lembro perfeitamente de ver quase todos os campeonatos do mundo nessa altura e coisa mas realmente estes, estes jogos devem estar completamente apagados aqui da memória por causa dos resultados, porque eu nem os jogos do, do hóquei em patins no em Barcelona, lembro-me sim do, da Dream Team, não é, que... Isso, acho que é tudo isso, acho que era incontornável, mas a questão portuguesa realmente é mesmo, é mesmo um apagão enorme. Estamos a falar da maior delegação de sempre, na altura, com 101 atletas, um, foi uma decepção enorme, não, não houve medalhas. Um, aliás, a última vez que não tínhamos tido medalhas tinha sido em Moscou, em 1980, um, e um, a maior esperança, uns, uns, uns dias antes, umas semanas antes, para, para, para a conquista de medalha era Rosa Mota em um que apresentava grandes esperanças para, para renovar o título olímpico na prova da maratona mas ela acabou por abdicar uh, da sua participação nestes Jogos Olímpicos devido a uma lesão na Anca um, e, e como disse no início o melhor resultado acabou por ser um, o, um, o canoísta José Garcia, que obteve um sexto lugar na categoria, na categoria de mil metros uh, em K1. Este foi uh, o melhor resultado de um, de um, de um, de um português. Havia também um, a questão do walking Patins, que foi um dos três desportes de demonstração como tu, como tu há pouco disseste, incluídos neste programa olímpico, dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Um, por ser uma, como, como o Rui brincava em off este tarde, na prática havia quatro equipas, parecia quase uma dança aquelas danças das cadeiras, não é, com música, havia quatro potenciais para três cadeiras e neste caso foi Portugal que acabou por ficar de fora, nem esse, nem esse, nem esse possível, possível medalha acabou por acontecer numa modalidade tão, tão icónica para Portugal. Hum, Espanha, Argentina, Itália e, e Portugal. E Portugal acabou por ficar mesmo no quarto lugar. Hum, disputou a medalha de bronze com a Itália e perdemos por 3-2. Hum, estávamos a vencer 2-1 ao intervalo. Quanto aos outros resultados, hum, não, não, não é muito fácil. Hum, eu, eu vou dar aqui alguns resultados, mas sinceramente não, não, eles não são efetivamente grandes resultados. Hum, talvez, talvez não, a seguir a é esse, não é talvez, é mesmo a seguir ao sexto lugar... Do, do José Garcia, ao sétimo lugar na maratona da Manuela Machado, é, ficou em sétimo lugar na, na, na prova da maratona feminina, depois temos também um, em sétimo e em nono no judo Paulo Saldanha, em menos de 52 quilos, e a Filipa Cavaleri um, também em menos de 56 quilos, com em nono, depois temos ainda algumas participações honrosas, no tiro com armas de caça na disciplina de Trapo, Manuel Vieira da Silva e António Palminha em 11 em Vela, que é sempre uma que tem acompanhado várias vezes Portugal aos Jogos Olímpicos e agora, ainda esta semana, se qualificaram mais dois atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, na categoria Star, o Francisco Melo e o Fernando Velo, 12º, depois temos, depois no atletismo, ainda há a destacar, um, um, um oitavo lugar nos 400 quatro, metros, Marta Moreira, Lucrécia Jardim, Eduardo Coelho e Elsa Amaral. O Mário Silva no um décimo quarto nos 1.500 metros. Um, e depois, sim, resultados mais. Já, enfim, já colocamos aqui quase que numa, numa regra de ficar na primeira metade da, 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 digamos, da classificação, tendo em conta os participantes. Temos os 200 metros a Lucrécia Jardim a ficar em décimo º lugar, a Carla Sacramento em 16 sexto nos 1.500 nos 800 que ela corria, fazia as duas, 800 e 1500, nos, nos 800 com foi em décimo quarto, hum, e Albertina Dias, nos 10 mil metros, a, a ficar em 13 terceiro. Por fim, destacar só aqui na canoagem, que além do K1, que já tínhamos falado, o José García tinha ficado em sexto lugar, no K2, 500 metros, o José Ferreira e o Joaquim Queiroz ficaram em 13 terceiro lugar. Hum, diria que são estes os resultados possíveis de, enfim, de, 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 de realçar aqui, porque realmente são dos piores Jogos Olímpicos sempre, em termos do, daqueles resultados alcançados.
0: Prometo que no próximo episódio vais, vais
2: dar conta de melhores resultados. O, resultado é, o próximo Mundial, os Jogos Olímpicos são muito bons, não é? Realmente estes são, nesta série de quatro, não é? Dois anos e a seguir o próximo, estes quatro seguidos, este realmente Barcelona, está completamente fora destes quatro que, que, que vamos acabar por falar depois em 96, que é assim uma grande participação de Portugal e, e os resultados muito interessantes. Vamos
0: para a quarta história e vamos falar de uma atleta espanhola, da casa, Espanha que neste Jogos Olímpicos de 1992 levou a sua maior delegação de sempre, até à data de hoje, inclusivamente, na altura praticamente dobrou o número de atletas que tinha levado a Seul. Nós já falamos mais ou menos disto num dos episódios de ali do final de 2019, quando falámos, ou mesmo já no início de 2020, já não me lembro, uh, mas quando falámos sobre a importância do organizador e sobre um, o facto de organizar e a correlação com medalhas e com a participação. A Espanha conquistou então várias medalhas de ouro nestes Jogos Olímpicos de Uh, Barcelona 1992, 13 de ouro, 7 de prata, 2 de bronze, 22, uh, 22 medalhas, conquistou em um, polo aquático, na ginástica, no boxe, no tênis, na natação, no futebol, no hockey em campo, no ciclismo, uh, tiro com arco, atletismo, na vela e também no judo, Rui, é para lá que nós vamos porque vamos falar de uma medalha espanhola no judo e uma história de amor no final.
1: Exatamente. Só para, para prolongar uh, a análise das medalhas que tu fizeste, se foram 22 em 92, como disseste, Espanha até 88, portanto, Sim, até é quando entrou em 92, tinha apenas 26 no total. Uh, depois disso, nunca, nunca fez mais do que 20. Uh, depois, medalhas de ouro foram 13, até então tinha apenas 5, uh, 5 títulos olímpicos, depois disso nunca fez mais do que sete numa mesma edição. Portanto, é o exemplo perfeito do impacto que, o, que os jogos olímpicos tiveram. Falando do judo, e completando também a informação de há bocado, confirma-se que é a primeira, a primeira edição em que o judo feminino é oficialmente medalha olímpica. Em 88 tinha sido como, como desporto de, variante de, de demonstração. Esta medalha de espanhola para Miriam Blasco, para falar desta história de 92, é preciso recuar até julho de 91. Os Jogos Olímpicos estavam a um ano de distância e Miriam Blasco surgiu nos Mundiais de Judo com o Estatuto de Campeã Europeia. O trabalho estava a dar resultado e a espanhola de Alicante, nascida em dezembro de 63, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio. Era o momento mais feliz da carreira, até porque tinha sido campeã europeia dois meses antes, e a situação financeira estava mais desafogada, tanto que decidiu comprar uma moto ao marido. Menos de um ano depois, foi ao volante dessa moto que o treinador, o Sérgio Cardel, morreu num acidente em vésperas dos Jogos Olímpicos. Miriam quis desistir de participar, mas o marido não deixou. Não podia deitar tantos anos de trabalho por terra. A melhor forma de honrar o treinador Sérgio seria chegar à glória olímpica naquela tarde de 31 de julho de 1992. O Palau Blaugrana estava à pinha, a gritar o nome de Miriam, e nem os reis de Espanha faltaram à festa. Ali, na final dos menos 56 quilos, a judoca poderia conquistar o primeiro título olímpico feminino para a Espanha. Do outro lado, estava uma atleta britânica, chamava-se Nicola Fairbrother, e vamos decorar este nome. O combate foi equilibrado, e um yuco foi suficiente para o desempate. Quando o cronómetro chegou ao zero, Mirem caiu de costas no tatame e levou as mãos à cara. Esteve assim uns 15 segundos, até o árbitro lhe tocar no ombro e pedir-lhe para se levantar. Depois de ser dada como vencedora, cumprimentou a rival, seguiu para as bancadas, que já gritavam em cor o nome de Sérgio, Abraçou a mulher do treinador, depois o marido e finalmente os pais e sete dos seus oito irmãos. Miriam Blasco nunca esqueceu tudo o que tinha levado àquele momento e disse: O Sérgio morreu com a moto que eu tinha comprado ao meu marido depois de ter sido campeão do mundo. Por isso tinha um pouco de sentimento de culpa. Durante muitos anos senti-me culpada pelo que passou. Isto ela confessou em 2017, 25 anos depois da inédita conquista. Na altura, a emoção era já impossível de conter. Eu disse, isto aqui em 92, entre lágrimas de uma conferência de imprensa que tinha sonhado com aquele momento muitas vezes e que gostava de ter tido a oportunidade de celebrar com Sérgio. Sinto uma mistura de sensações contraditórias. Estou feliz por ter conseguido o ouro, mas sinto que me falta algo. É muito difícil explicar o que me vai na alma. O futuro de Miriam era uma incógnita. E, mais uma vez, discurso direto. Disse várias vezes que me retiraria depois de Barcelona, mas agora não sei. Gosto demasiado de ganhar, gosto demasiado de competir e talvez seja em Atlanta para voltar a sentir-me desta maneira. Quatro, an quatro anos depois, no entanto, Miriam Blasco tinha uma vida diferente. Esteve em Atlanta, sim, mas como treinadora. Em 94, despedira-se das grandes provas com uma medalha de bronze nos menos 61kg, nos europeus de Gdansk, e nos Estados Unidos os festejos foram outros, uma vez que as suas pupilas Isabel Fernandes e Holanda Soler conseguiram ambas a medalha de bronze. Por esta altura, Miriam Blasco já não era casada, a vida tinha trocado as voltas, divorciara-se e estava agora com uma antiga campeã europeia e jornalista desportiva chamada Nicola Fairbrother. Essa mesmo, a britânica que havia derrotado na final olímpica de Barcelona, era agora a sua mulher. Em 2017, que foram os, únicos, os últimos dados que encontrei da dupla... Continuavam juntas, tinham-se casado praticamente dois anos antes, e Miriam Blasco dizia que a Nicola já a tinha perdoado. E continuava, estamos juntas há 22 anos. Às vezes, digo-lhe a brincar que não sei se esta relação seria igual se eu tivesse perdido. E continua, a Nicola é a pessoa mais importante da minha vida agora. E confessou que no casamento foi ela a levar a medalha de prata de 92, enquanto a futura mulher o transportou a medalha de ouro.
0: Muito bem, uh, um toque sentimental aqui nesta história olímpica. De Miriam Blasco, vamos avançar para uma história sobre alguém muito precoce. Antes, uh, também, dar nota que no ténis, Jennifer Capriati, com 16 anos, na altura uma jovem prodígio americana, uh, bateu Steffi Graf na final olímpica de ténis feminino em Barcelona 92, ela que estava naquela altura a dar cartas no tênis mundial, mas que nos anos seguintes se retiraria, voltaria. Foi uma carreira bastante atribulada de Jennifer Capriati, 16 anos, mas Rui, tu queres nos falar ainda de alguém mais precoce.
1: Sim, Fu Mingxia. Nasceu a 16 de agosto de 1978, na China, e poderia ter tido uma vida igual a tantas outras crianças, sobretudo num país em que filhas raparigas eram vistas como surpresas desagradáveis mas Fuming Xia fez questão de provar que a China tinha um enorme talento entre mãos nos saltos para a água. Em 90, com 12 anos acabados de fazer, integrou a equipa chinesa que venceu a prova por equipas nos Jogos Asiáticos, em Pequim. A estreia teve ainda outra promessa do que estaria para chegar ao concluir a prova de plataforma de 10 metros na terceira posição. Os dados estavam lançados e o sucesso foi imparável. No ano seguinte, em Perth, na Austrália, foi campeã mundial e quando chegou aos Jogos Olímpicos de Barcelona, ainda com 13 anos, as adversárias olhavam para ela como uma ameaça. E tinham razões para isso. Naquele momento, tornou-se uma das campeãs olímpicas mais jovens da história, recompensando o esforço de anos do pai, I Jun, que a tinha ensinado a nadar no rio com 5 anos. A infância de Fu Mingxia esteve longe de ser normal. Aos 9 e depois de uma experiência na ginástica, tinha-se dedicado aos saltos a tempo inteiro e saiu de casa rumo a Pequim. E os resultados foram imediatos. Em Barcelona, a chinesa dominou completamente a prova e terminou com 461.43 pontos à frente de Helena Miroshina, competia pela equipa unificada dos antigos Estados Soviéticos e de Mary Ellen Clark, dos Estados Unidos. A cidade da Catalunha foi apenas o primeiro passo rumo a uma aventura olímpica que só terminou em 2000, depois de dois títulos em Atlanta 96 e uma medalha de ouro e uma de prata em Sydney. Pelo meio, depois da dobradinha de Atlanta, plataforma de 10 metros e prancha de 3 metros, decidiu interromper a carreira para estudar Economia. Aguentou dois anos até regressar à competição por estar com saudades e por estar a engordar. é caso para dizer que cada um tem as suas motivações e não há mal algum nisso.
0: Concordo. Um, vamos à última história. Há pouco o Varela já falou do Dream Team, mas ainda antes tu, de tu, Rui, nos dizeres o que é que... O que é que significa esta Dream Team? O que é que relação tem com eh, Barcelona em 1992? Dar nota que hum, de, de dois atletas da SEI é, que tiveram sortes dif, dif, distintas nestes Jogos Olímpicos de Barcelona a Sergei Bubka Uh, salto com vara, ele que saiu de Barcelona com três saltos nulos, o ouro foi conquistado com 5 metros e, 80, e isto não deixa de ser frustrante para a Sérgio quando ele nesse ano de, dois, de 1992 saltou, uh, mais, saltou 20 vezes acima de 5 metros e 85, inclusivamente 2 a 6,13 metros e 13. Por outro lado, um, Bubka, ucraniano, mas também por outro, e aí com mais, uh, com mais impacto, porque conquistou seis medalhas de ouro, cinco individuais e, e uma coletiva, na ginástica, uh, Vitaly Skerbo, um, bielorrusso, uh, ainda da ceia na altura, ele que usou um fato da União Soviética durante as suas provas, mas foi alguém talvez muito esquecido, apesar de ter tido uma prestação brilhante em Barcelona 1992. Rui, vamos terminar então este episódio falando da história do Dream Team. Vamos.
1: Os Olímpicos de Barcelona em 92 foram os primeiros da história que puderam contar com os jogadores uh, da NBA. Depois de vencerem apenas uma das tradições anteriores, os norte-americanos assinalaram um momento com maestria e apresentaram a melhor equipa que alguma vez já entrou num corte de basquetebol os Estados Unidos dominavam historicamente o basquetebol olímpico. Foi assim na edição, na primeira edição em 1936, em Berlim, e praticamente sempre assim, de 4 em 4 anos. Em 92, quando a seleção convocou finalmente os jogadores da NBA, os norte-americanos só não tinham vencido 3 edições: 72, depois de uma final de jogo com a União Soviética, que ainda hoje gera controvérsia, e também falámos no episódio de 72, 1980, porque não participaram devido ao boicote aos jogos de Moscovo, e 1988 quando terminaram na terceira posição. Não poder contar com os melhores jogadores da liga não foi, portanto, um grande problema até 92. E verdade seja dita, alguns dos melhores de sempre puderam representar a seleção numa fase prematura da carreira, como o Bill Russell e Casey Jones em 56, Oscar Robertson e Jerry West em 60, Michael Jordan e Patrick Ewing em 84 ou David Robinson em 88. Mas nunca como em 92, os Estados Unidos acumularam tantos e tão bons jogadores nas melhores fases da sua carreira, depois de a Federação Internacional de Basquetebol ter aberto essa porta. Com Chuck Daly como treinador, a lista de 12 jogadores, numerados de 4 a 15, é de tirar o fogo. Christian Latner, David Robinson, Patrick Ewing, Larry Bird, Scottie Pippen, Michael Jordan, Clyde Drexler, Carl Malone, John Stockton, Chris Mullen, Charles Barkley e Magic Johnson. O primeiro, o Christian Lettner, era o único sem experiência de NBA, mas tinha acabado de fazer o lançamento mais famoso na história do basquetebol universitário num jogo entre Duke e Kentucky. De resto, eram estrelas atrás de estrelas que não permitiam qualquer oportunidade à concorrência. E os resultados estão aí a comprová-lo. 116-48 com a Angola, 103,70 com a Croácia, 111-68 com a Alemanha, 127-83 com o Brasil 122-81 com a Espanha, 115-77 com Porto Rico, 127-76 com a Lituânia e, na final, no reencontro com a Croácia, 117-85. Foi a melhor equipa que os Jogos Olímpicos já viram e percebe-se porquê. Era uma equipa de sonho, transformada em realidade.
0: Pela forma de terminar esta viagem pelas histórias de 1992, Jogos Olímpicos de Barcelona. Varela, queres acrescentar alguma coisa? só até sobre o basquetebol.
2: Oh, sim, quer dizer, depois do que o não há não há assim muito mais para dizer, porque a diferença foi tão grande, os jogos, aquilo era um... Parecia quase às vezes aqueles jogos de exibição dos Globetrotters, porque a diferença era totalmente incrível, numa altura em que, para se ver a NBA aqui em Portugal, não era fácil, em é? 92, e muitas vezes até recorriamos à televisão espanhola, transmitia a TV 2 sempre famosa, e até com as suas revistas famosas de basque mas a diferença foi um desnível tão grande. E lembro também na altura que havia aquela questão, eu penso que não estou aí errado, foi em 92 a questão do, do Magic Johnson ter uh, ser opositivo, não é? Ter a
1: questão foi em 91,
2: sim, mas este foi o, foi o seu regresso. Uh, o seu tempo, o seu... Exatamente, mas houve ali ainda uma, uma questão alguma polémica e até alguns episódios que ele eu, eu próprio já, já contou, mas era, um, era como a Rui estava a dizer, aquilo era uma seleção completamente avassaladora e o desnível ainda era maior, porque anos mais tarde, as coisas já não são assim tão já não são assim, tão, um, tão não, não são assim como, como nesses Jogos Olímpicos, a coisa está mais equilibrada, mas naquela altura era uma diferença, ver um jogo da NBA e ver qualquer outra seleção a jogar, era assustador e, portanto aquilo foi um passeio e uma delícia, foi como eu disse há pouco, era como ver os, os Allen Globetrotas, mas desta vez era a sério e os outros do outro lado não estavam ali para entrar na, na brincadeira, estavam para tentar competir, mas mas era quase era, não era quase, era praticamente impossível fazerem uh, muito mais do que, que acabou por conseguir. Aliás, o, o torneio pré-olímpico dos Estados Unidos é também assim algo uh, que as diferenças são todas acima dos 38, 40 pontos, é acima uma coisa até, até por aí fora. Portanto, já se estava a prever o que é que iria acontecer. E, muito bom para quem lá esteve presente, que o Pavilhão estava sempre cheio para assistir a estas, estas partidas e de ver também ali os jogadores mais próximos da que faziam parte muitas vezes para a maior parte destes adeptos do imaginário que praticamente só se via na televisão e portanto imagino a emoção de muita gente que viu aqueles jogos ao vivo desta grande seleção que fica para cima história
0: Rui, confirma só, isto também foi, foi nestes jogos que houve a polémica com o patrocinador de Michael Jordan nas medalhas e também é aqui que se encontram com um futuro colega de equipa depois no Chicago Bulls com a Croácia, correto?
1: Exatamente, duas coisas que estão, estão disponíveis para visualização no, no documentário da Last Dance da Netflix sobre a carreira do Michael Jordan. E
0: é que também, já agora, NBA, podcast de 24 segundos, também do hemisfério desportivo, caso queiram saber mais sobre NBA e também há episódios na altura do lançamento do Last Dance sobre esse documentário. Ponto final de, nesta tocha olímpica. Histórias e protagonistas de uh, Jogos Olímpicos de Verão de Barcelona 1992. No próximo episódio, mais ou menos dentro de sensivelmente 15 dias, voltaremos com as principais histórias e protagonistas de Atlanta 1996, com melhores notícias para a comitiva portuguesa. Um abraço a todos, espero que tenham gostado, continuem a acompanhar os podcasts do Hemisfério Desportivo.